0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Gabriel martinez gros professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval. Vous avez co-dirigé l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Aujourd'hui, vous publiez « Chez passé composé l'Empire islamique du 7e au 11e siècle », un livre dont nous allons parler pendant... Toute cette émission, mais commençons par notre époque. Comme tous nos invités, vous avez choisi une image qui caractérise à vos yeux notre époque. Cette image, la voici, on se souvient de la couverture de Charlie Hebdo après, euh, après le massacre dont la rédaction a été la victime. Pourquoi cette image-là
1: Pour montrer à quel point l'Empire, parce que nous sommes une forme d'Empire universel, j'entends, hein. il ne s'agit pas de la France ou des États-Unis, mais ce qu'on appelle la communauté internationale, envisage difficilement la guerre et envisage difficilement de répondre par la violence à, à la violence. Tout est pardonné veut dire d'abord la guerre est finie bien sûr, hein, euh, on pardonne lorsqu'on fait le bilan et euh, on ne fait le bilan que lorsque les opérations militaires sont terminées. Euh, tout est pardonné c'est évidemment une réponse chrétienne et, et, et religieuse euh, à cet acte de violence, vous savez bien. Vous savez bien que nous sommes la civilisation, la justice et la paix. Pourquoi, pourquoi cette erreur Car ça ne peut être qu'une erreur de votre part. On et enfin, fait dire la même chose en de, après le 11 septembre. On l'a dit après pourquoi, le 11 pourquoi septembre. Nous pourquoi nous attaquer Pourquoi nous attaquer Nous qui sommes euh, par définition la, la norme de la, de la justice et de la civilisation... Et puis c'est un, un Mohamed bénigne, c'est un Mohamed bienveillant qui, euh, qui pardonne en même temps à euh, Charlie Hebdo, bien entendu, c'est-à-dire que toutes les religions, ça va de soi, sont pacifiques. Euh, ce qui est d'ailleurs... Assez juste pour l'islam comme pour le reste, parce que l'islam, comme les autres grandes religions milliardaires, hein, celles qui ont plus d'un milliard de sujets, même si ces sujets ne sont plus aujourd'hui croyants pour beaucoup, euh, toutes ces religions sont les conséquences de, du long processus de désarmement et de pacification des empires. Elles sont toutes nées d'empires. Euh, qui eux-mêmes ont eu des débuts violents, mais dont la suite de l'histoire a peu à peu amené à ce que Ibn Khaldoun appelle la sédentarisation, c'est-à-dire la pacification des esprits, et finalement le donné religieux. Très souvent, donc, ces religions sont des religions profondément pacifiques, il y a tout de même dans l'islam quelques points particuliers sur lesquels nous allons sûrement revenir. – Absolument, alors votre livre euh, parle des
0: quatre premiers siècles de l'islam, hein, du 7e au 11e siècle, donc il parle de l'islam triomphant, on va voir qu'il n'en a pas toujours été ainsi, mais c'est aussi un livre sur la façon d'écrire l'histoire, et particulièrement l'histoire de l'islam. Euh, en général, l'histoire de l'islam a été écrite, en tout cas pour nous, par nous, les Occidentaux, les Européens. Euh, et, et, et tout votre livre traite de, de justement de cet empire islamique, mais vu par les historiens de l'époque,
1: oui, de de non seulement arabes, non seulement musulmans, mais en plus de l'époque. – Voilà, voilà. c'est pour essayer de sortir d'un cercle euh, D'un cercle qui nous, nous enferme euh, dans, une, euh, dans une absence de, de, de perspective, de dégagement. Euh, en fait, euh, l'histoire de l'islam a été euh, construite au 19e et au 20e siècle par une Europe impériale et, et, et coloniale qui construisait la première histoire universelle, il faut bien le dire. Il y a pas auparavant euh, de, de, de tentative de construire une histoire pour tous les hommes et une histoire de tous les hommes. Euh, et l'islam a, dans cette histoire universelle, son rôle, un rôle qui n'est pas négligeable. On lui accorde beaucoup de mérite euh, à cet islam médiéval. Mais au total, euh, ce qui est la caractéristique de l'islam dans cette histoire, c'est que c'est un Occident inversé, parfaitement inversé. C'est-à-dire que l'islam triomphe, au moment où l'Occident est euh, dans euh, le pire des, des trous, en quelque sorte, dans le pire des cauchemars, c'est-à-dire dans le Haut Moyen-Âge, et au contraire, dès que l'Occident reprend euh, des couleurs, et dès qu'il reprend l'avantage, alors l'islam sombre, en tout cas dans cette... Dans cette vision-là, on va vision -là. voir la carte de, de l'Empire abbasside, c'est-à-dire, là, on est dans le
0: premier siècle de l'histoire, au moment où, euh, où les Arabes envahissent... Euh, envahissent euh, ben, créent leur premier empire. Absolument. Il est fantastique, cet empire. Il est, oui. Énorme. Oui, oui, il est, il est énorme. énorme. Il va de l'Iran jusqu'à l'Espagne. Et, oui. et c'est le moment, où, effectivement, où, où l'Occident est dans une
1: période très sombre à ce moment-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle souvent, d'ailleurs, les « dark ages ». Enfin, dans une historiographie britannique ou américaine, les, les âges sombres de l'histoire de l'Europe... Bah, c'est l'époque des Mérovingiens, c'est même l'époque de notre Charlemagne, mais ça, ça n'est pas une époque extrêmement brillante, on va dire. Alors qu'à euh, l'époque,
0: Bagdad est la plus belle ville. Voilà.
1: Euh, quasiment du monde. Et euh, voilà. de notre
0: côté, c'est Cordoue. Cordoue, voilà. la capitale des Landalous, voilà. une ville beaucoup plus belle que Paris et Londres à la même
1: époque. Ça n'a même rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dit souvent que c'est euh, la ville la plus importante d'Europe euh, au Xe siècle, sauf qu'en fait, elle n'est pas en Europe. On pas, elle n'est pas réellement euh, en Europe. Mais on peut dire que c'est la New York de l'an 1000. – Absolument, hein, c des... bah, Bagdad et Cordoue sont probablement les deux plus grandes villes du monde islamique euh, en l'ambile. –
0: Voilà, et, et on oublie à ce moment-là qu'il y a Pékin aussi, qui est très très grand, mais ça c'est encore une autre histoire. – C'est une autre histoire. – Il faudra oui. qu'on qu qu s'habitue à ce qu'il se soit passé des choses en dehors
1: de l'Europe et du monde euh, Absolument. Euh, blanc. – La différence avec euh, la Chine, c'est que malheureusement, dans l'histoire telle que nous l'avons construite du monde islamique, dès que l'Occident reprend l'avantage… L'islam doit, un peu comme euh, deux de, de palans qui euh, se commandent l'un l'autre, hein, lorsque l'un monte, l'autre doit descendre. C'est le revers hein. de la
0: médaille. En fait, vous dites c'est comme si l'Occident était le rêve accompli et que l'islam en
1: était le cauchemar. Absolument. Mais encore aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui. Puis, s'il est vrai que nous sommes un succès, s'il <rire> est vrai que notre civilisation est un succès, alors, si l'islam est l'inverse de notre civilisation, alors l'islam est un échec, bien sûr. Hein ne peut être qu'un échec. Ouais. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, pour une part, il y a de la réalité. Hein, bien sûr, les, les, beaucoup de musulmans eux-mêmes ressentent euh, les, le présent de l'islam comme un, comme et, un et échec. Et au fond,
0: plus l'étoile de l'islam va pâlir à partir du XIIe, XIIIe siècle, ça. plus l'Occident remonte à ce moment-là. C'est la reconquista mmh. en Espagne, c'est la reconquête de la Sicile, voilà. ce sont les croisades. Voilà. Euh, et là, tout à coup, l'Occident revient et, et fatalement selon ce principe de palan, oui. l'islam euh, euh, vit une décadence, un, un déclin. Là, on voit la, la prise de, de Jérusalem en 1099 par les croisés. Voilà. C'est le début, pour nous, dans
1: notre vision, c'est le début de la fin de l'islam. Absolument. Euh, alors, dans une historiographie du 19e siècle qui n'est pas fondamentalement intéressée, euh, curieusement, euh, par euh, l'aspect religieux des croisades. Hein. Ce qui l'intéresse dans les croisades, c'est la reconquête de la Méditerranée. C'est-à-dire la reconquête de l'héritage romain ou gréco-romain mmh. par euh, l'Occident, de cet héritage gréco-romain dont euh, l'islam avait pris la charge pendant euh, 4 ou 5 siècles. Et au bout de 4 ou 5 siècles, eh l'Occident est supposé reconquérir ce qui, en fait, lui appartient, c'est-à-dire l'héritage romain et l'héritage grec qui sont supposés qu lui ce appellera appartenir. la
0: Renaissance, au moment même, d'ailleurs, où voilà. le, le dernier émir arabe quitte la péninsule euh, ibérique. ibérique – C'est il, il, il laisse les clés de Grenade voilà. au roi catholique, donc c'est la Renaissance.
1: – Voilà, <rire> c'est intéressant ce que vous dites, il laisse les clés, c'est-à-dire <rire> que la reconquête de Grenade est présentée… <rire> – Dont on voit l'image à nous. – Dont hein, on hein, voit ici, fait une image avec la reine Isabelle la catholique et le roi Ferdinand Dragon, avec Boabdil donc de l'autre côté. Euh, il rend les clés, c'est-à-dire que la euh, vision que euh, l'Espagne et l'Occident en général ont eue de la reconquête de Grenade a été pratiquement pacifique. C'est un peu comme si, à la différence de la conquête de Constantinople par les Turcs, qui fut un grand massacre, mm -hmm. hein, euh, l'empereur byzantin a, a été tué euh, sur les remparts de, de sa ville. Et Ça, son... c'est en 1453, 1453.
0: D'ailleurs, c'est la date officielle de la fin du Moyen-Âge.
1: C'est toujours la date pareil. – Pour les historiens,
0: on se dit si, là il s'est passé un truc, donc c'est… –
1: Voilà, absolument, et, et, uh, et uh, par contraste avec ce, ce, ce grand massacre de 1453 à Constantinople, la reconquête de Grenade, comme vous le voyez, euh, n'a donné lieu à aucun massacre, selon euh, bien sûr cette historiographie, qui est d'ailleurs euh, tout à fait vérifiée dans les faits, bien sûr… Bon, Abdel n'a pas été euh, massacré, il n'est pas tombé en combattant sur les remparts de, de sa ville, il a en effet rendu les clés à Isabelle la catholique et, et Ferdinand d'Aragon. Qui juste
0: hein. après ont expulsé et les juifs et les musulmans d'Espagne.
1: Voilà, voilà, <rire> voilà. Ou du moins ont exigé d'eux qu'ils se convertissent euh, au christianisme et pour ceux qui ne l'acceptaient pas, et en particulier pour euh, les juifs qui dans leur grande majorité ne l'ont pas accepté, euh, ils, ils ont, ont, ont exigé qu'ils partent.
0: Et euh, l'islam euh, aurait... Euh, en fait, succomber aux épreuves dont l'Occident, lui, a triomphé. Ce serait ça, un peu, oui, euh, la morale, absolument. telle que, encore une fois, dans notre vision de l'histoire de l'islam. Voilà. Et, euh, au, au fond, euh, la philosophie et les sciences chez nous voilà. ont triomphé de la religion. Voilà. Et on reproche, ou en tout cas, on, on constate qu'il n'en a pas été de même dans l'Empire islamique et que ce serait la cause de sa, de sa disparition, car on croit à sa disparition. Oui,
1: c'est ça, euh, c est, c est, c est, tout, tout se passe comme si, et même encore euh, à l'époque où j'ai commencé mes études sur le monde islamique, l'islam s'arrêtait en 1258, mmh. c'est-à-dire la fameuse prise de Bagdad par les Mongols, euh, c'est cette prise de Bagdad par les Mongols, voilà. la voilà, euh, qui euh, aurait euh, pratiquement mis fin à cette euh, civilisation islamique, je veux dire que, bien sûr, on n'ignore pas que de grands empires islamiques se sont... Euh, ensuite présenté sur la scène de l'histoire, mais ces grands empires n'auraient rien ajouté. Oui, en quelque même, sorte. C'est assez extraordinaire. Alors il faut se ça. rappeler
0: de quels grands empires on parle. On parle de l'empire iranien.
1: Voilà, euh, des effets vides. L'empire moghol. Euh, le des le voilà. Alors par
0: exemple là. Voilà. Le, oui, le, avec. Euh, a, comment s'appelle-t-il le? Euh, c'est le C'est
1: Abbas, Abbas, Oui, oui, le grand. Voilà. Alors on est au début du XVIIe siècle. Hein, on dit que c'est lui qui a donné euh, son nom au marquis de Carabas dans le dans les dans le chat de beauté, absolument. Donc c'est le grand Grand empereur iranien du début du siècle. Abbas 17e. le Grand,
0: donc 16e, ouais. 17 XVIIe siècle, très grand ça, empire. Ça. Il y a évidemment euh, euh, l'empire moghol.
1: L'empire moghol des Indes. va voir ah, voilà, Oranzeb, c'est le contemporain
0: de Louis XIV. Et Oranzeb est, est 20 fois plus riche que Louis XIV. Mais oui, à peu <rire> près. Hein,
1: C'est-à-dire que l'empire euh, sur lequel il règne a à peu près 120 millions d'habitants. C'est un empire voilà. sur lequel il peut lever l'impôt à peu près à sa guise, ce qui n'est pas le cas de Louis XIV voilà. sur les On pense françaises. vraiment que
0: Louis XIV, c'est le roi soleil, c'est le plus grand roi de son temps. Mais à côté d'Oranzeb, il n'est rien. Et à côté de l'empereur de Chine, au même moment, Bien qui fait. lui aussi est son contemporain, il est encore moins. Oui, est Et, vrai. Mais ouais. dans notre vision... C'est le centre du monde.
1: Voilà. Alors, Rangzeb meurt en 1707. Louis XIV a au moins 1715. un avantage. Voilà, c'est ça. <rire> c'est qu'il lui survit huit ans. Euh, et puis, il y a l'Empire Ottoman, je ne sais pas et si. Et l'Empire il...
0: Ottoman, évidemment. Alors, l'Empire Ottoman qui dure juillet jusqu'en 1918. Voilà. voilà. Et, et là, on a choisi bah, Souleymane le Magnifique. Voilà. Euh, quiconque Donc... va à Istanbul visite la Suleymanie, qui est la grande, la plus belle mosquée d'Istanbul. Certainement. La plus belle, ça n'est évidemment pas Sainte-Sophie, qui est une basilique, mmh. euh, ni la Mosquée Bleue, qui est une pitre pitoyable mosquée faite par un élève de, de l'architecte <rire> oui, qui a fait Sina, la Suleymanie, la vraie sûr, grande mosquée d'Istanbul. Et, euh, ouais. et Soliman euh, le Magnifique, est, il est admiré par absolument tout, euh, tout le monde. Voilà,
1: ce, ce euh, voilà, donc lui, lui c'est 16e, hein, il meurt en 1566. Et donc, euh, voilà, ces empires, malgré leur euh, splendeur et, et leur, leur, leur indiscutable beauté, que vous pouvez examiner ici, euh, sont supposés n'avoir rien ajouté à l'histoire de l'humanité, en particulier parce que ce qu'on va chercher, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle encore, lorsqu'on constitue cette histoire, ce qu'on va chercher, c'est l'héritage, en particulier scientifique. En fait, l'Occident est extrêmement, disons-le euh, franchement, pour expliquer cette vision qui peut paraître étrange des choses, euh, il est extrêmement conscient que son avance tient à une révolution scientifique avant même la révolution industrielle du, du 19e de la fin du 18e et du 19e siècle il tient euh, son avance tient à une révolution scientifique celle du 17e celle de Kepler Galilée Newton et il fait la généalogie de cette euh, de cette avancée scientifique il arrive jusqu'aux grecs en passant justement par euh, les civilisations de l'islam mais euh, les principales euh, les principaux acquis euh, musulmans ou islamique euh, de cette histoire scientifique se situe en effet entre le 8e et le 13e siècle. C'est vrai que, que, que pouvez... les croisés
0: sont fascinés quand ils arrivent, quand ils découvrent oui, la civilisation islamique. C'est d'une richesse, d'une sophistication. Tout dont à nous fait. sommes à l'époque assez loin encore.
1: Tout à fait, tout à fait. Et en Espagne, lorsque euh, la reconquête euh, se fait au 12e, 13e siècle pour l'essentiel, ce qu'on cherche en, en grande partie, justement, c'est à la fois euh, des manuscrits, c'est à la fois la science. Et c'est aussi un art de vivre, hein, il faut bien le dire, il y a, il y a tout cela.
0: Alors comme euh, on le disait au départ, euh, l'islam, euh, comme les grandes civilisations, a réfléchi sur sa propre histoire. Vous voilà. euh, vous êtes inspiré d'un certain nombre d'historiens euh, musulmans euh, pour écrire euh, votre livre, euh, et notamment d'un qui s'appelle Ibn Khaldun, euh, oui. qui est un homme du XIVe siècle, l'auteur du livre des exemples. Alors on voit Ibn Khaldun le voici. ici. Le livre des Exemples est un livre bien connu, il est dans la Pléiade, hein, mm -hmm, évidemment. Mm -hmm. euh, euh, la première partie s'intitule Les Prolegomenes. Euh, oui. euh, ah, oui. C'est un livre très, très important. C'est le démarrage de la philosophie de l'histoire, en fait. Hein.
1: Oui, oui, oui. C'est un, un livre euh, exceptionnel, y compris à l'intérieur de la production euh, historienne de, de, de l'islam, en ce sens que la première partie, bah, celle-ci, justement, celle qui a été euh, complètement traduite, parce que le reste ne l'a pas encore été pratiquement, euh, la cette, cette, cette première partie présente une philosophie de l'histoire. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, quelles sont les règles que vous allez trouver, retrouver dans l'histoire qui va suivre. Hein. Voilà. Euh, je vous explique par avance ce qui euh, va se passer, ce qui va se passer hein. Alors que pourquoi ça se passe. L'histoire, en général, est écrite
0: du point de vue de celui qui sait ce qu'il s'est passé jusque-là. Il a les clés, il est, et euh, mais, on, mais il ne préjuge pas de, de l'avenir. Absolument. absolument. C'est un des seuls, Ibn
1: Raulbe. <rire> et, et, oui. et, et il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire qu'il donne des, des règles extraordinairement fructueuses, effectivement. Et bon, ça, ça, effectivement ça... À partir
0: desquelles vous aviez écrit un livre, d'ailleurs, il y a quelques ça fait 20 années, qui que qu est, qu est une brève
1: histoire des empires qu'on voilà. peut
0: retrouver aujourd'hui en poche, absolument. et qui, en appliquant les règles d'Ibn Khaldun, vous montriez que,
1: par la suite, ça marche aussi. Ça marche aussi, y compris pour des réalités qu'il n'a absolument pas connues, ouais. y compris pour l'Empire ottoman, y compris pour l'Empire mogol des Indes, évidemment, dont il n'était pas le contemporain, puisqu'il est de deux ou trois siècles après, après sa mort, y Compris pour l'empire chinois, pour la Chine ouais. qui n'a jamais connu. À chaque fois, il
0: explique la naissance, euh, oui.
1: l'établissement et la disparition des empires. Et la disparition de ces empires. Voilà. Absolument.
0: et euh, Mais, mais l'idée, c'est que aussi que les empires au fond ne disparaissent pas, qu'ils survivent toujours. Oui. Rome, euh, l'empire romain a survécu. Aujourd'hui, euh, nous en avons encore les traces un peu partout dans notre organisation, dans notre langue, dans par notre exemple, langue, dans le territoire sur lequel les, <rire> nous habitons. Tout à fait. Tout, tout à fait. est là.
1: Oui. Et on peut dire la même chose de l'empire arabe. Tout à fait. Alors, c'est euh, là peut-être que Ibn Khadoun est le plus intéressant parce qu'en réalité, il insiste beaucoup sur ces gens l'immense majorité des populations qu'il appelle des sédentaires, qui sont les producteurs. En gros, il divise euh, les sociétés en deux parties très très inégales. Une partie qui est chargée de travailler et de payer l'impôt, mmh. ce qui permet euh, le rassemblement des ressources financières et des compétences nécessaires à euh, l'invention de métiers nouveaux, mmh. donc des gains de productivité, comme nous dirions aujourd'hui. Et d'autre part, et pour garder ce troupeau euh, producteur profondément désarmés parce que seuls des peuples désarmés payent l'impôt. – Donc euh, soumis ?– Soumis, absolument ce soumis, c'est ce qu'il appelle les sédentaires, hein, mmh. ce sont les gens soumis. Euh, pour garder ces gens soumis, il faut une toute petite minorité, hein, en fait, de, de guerriers, hein, tout simplement, qui sont recrutés sur les marges euh, des empires, qui sont des violents, hein, mmh. que l'empire fait venir, précisément à la fois pour garder son troupeau, pour l'obliger à payer l'impôt, parce que tout de même, il faut quelquefois user d'une certaine coercition, et surtout pour le défendre contre... – Les barbares. Euh, – Les barbares, absolument. <rire> Ce sont des barbares qui sont pris au service de l'Empire pour, euh, pour euh, se, le défendre contre les, les barbares. Et donc, en fait, euh, tout se passe comme si les barbares gouvernaient tout, puisque, ayant la force, ils ont généralement le pouvoir. Mais en réalité, la civilisation et le fait des immenses majorités productives. Ce sont elles qui, en général, imposent leur langue, ce sont elles qui imposent leur religion, ce sont elles qui imposent leur mœurs, et comme vous le disiez, l'Empire romain n'a pas disparu, nous, nous le portons encore en nous. Il y a euh, presque un milliard de personnes dans le monde aujourd'hui qui parlent des langues latines, c'est-à-dire le, la langue, les langues héritées de, de, de ce petit dialecte du, du centre de l'Italie. Et de été même, les Arabes
0: de... ont imposé leur langue, leur Alors, religion en euh, voilà.
1: voilà, alors la, la, la difficulté <coughs> finalement dans l'histoire, c'est pas de comprendre pourquoi les Arabes ont vaincu, parce qu'ils ont vaincu des peuples déjà impériaux, donc déjà profondément désarmés. Mmh. Donc, donc finalement les invasions sont faciles, euh, aussi bien l'invasion d'Alexandre le Grand que celle des Arabes, que celle des Mongols, mmh. qui sont encore plus spectaculaires que ne l'ont été les invasions arabes. Non, ce qui est extraordinaire dans, dans l'islam, c'est que ce sont les entre guillemets barbares, euh, c'est-à-dire les Arabes conquérants, hein, qui imposent leur langue et leur religion.
0: – Alors vous le disiez, ils, ils imposent en fait, on ne conquiert que ce qui a déjà été conquis. – Oui. Hein, – C'est ça aussi dans, chez oui, oui. Ibn, Ibn Ralbou. Et donc Absolument. ces Arabes qui partent de, de, le, de la péninsule arabique euh, oui. après l'appel oui. du prophète euh, vont très très vite envahir, on l'a vu tout à l'heure, un empire qu'on appelle l'Empire abbasside considérable qui va de l'Iran à l'Espagne, mais en fait, il marche sur les traces du premier empire du monde, l'empire euh, perse, l'empire de Sirius et de Darius, l'empire, le voilà, d'ailleurs. – Voilà, et voilà. vous voyez que c'est
1: à peu près… Hein, – Et hein. lui,
0: c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, bah, ce sont fa les fameux perses qui se battent contre les Grecs euh, tout au Thermopyles, tout et, euh, et, et cet empire-là, c'est l'empire
1: Achéménide. – Achéméide. Achéménide, oui, oui. – oui. je me demande toujours si on dit « Oui, on va se l'éviter pour une fois.
0: – Voilà, et – Et, et euh, voilà, donc en fait, le travail a déjà été fait, euh, les Arabes vont le prolonger oui, plus loin encore, hein. mais au fait. départ, c'est ça qui
1: le, tout qui à le reconquiert. – Tout à fait, ou si vous préférez, pour le dire dans des, dans des références qui sont euh, à, à, à un peu plus, euh, plus communes en, en Occident, c'est l'Empire d'Alexandre le Grand, en oui. gros, c'est le, le même, puisque Alexandre le Grand avait conquis l'Empire achéménide. Euh, voilà, et, et en fait, euh, pendant, c'est assez fascinant d'ailleurs, pendant mille ans, cette forme géographique qui va, comme vous voyez, de, de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan actuel, à l'Égypte, euh, disparaît au profit de deux empires, l'Empire perse d'une part, et surtout l'Empire romain qui euh, regroupe l'ensemble de la Méditerranée, et puis mille ans plus tard la forme réapparaît oui. avec l'Empire arabe. et c'est le, c le reconstitue, fait étonnant, en hein. fait. Reconstitue hein. un empire disparu depuis mille ans, euh, dans, à peu près dans les mêmes frontières. Et donc, des nomades, des Bédouins, oui. euh,
0: puisque les Arabes, à ce moment-là, sont des nomades et des Bédouins, tout à fait. Euh, au, au fond, vont prendre possession d'un territoire sédentaire. Ce sont eux les violents. Euh, – Oui, surtout sont pas les, ah, hein. les violences. absolument. – Ils les violents, ceux qui ont l'énergie, qui oui. ont la foi, qui, oui. ont, la, qui ont tout Ça ce qu'il faut pour conquérir un, un, un empire, et, euh, et au fond, ils vont, ils vont demander à des sédentaires de leur payer l'impôt, de se soumettre. –
1: Tout à fait, et, et, euh, et ça, ça marche euh, finalement euh, assez, euh, assez bien, assez, assez fa facilement. Ce n'est pas là que l'Empire va éprouver ses, ses difficultés euh, les plus considérables. Ces difficultés les plus considérables, ça tient évidemment euh, au bout d'un certain temps, au fait qu'on atteint des limites, bien sûr, mais ça tient surtout à des problèmes internes, c'est-à-dire au problème du partage du butin. Nous hein, mmh. simplement... Mais on, on va y revenir. Mais, ah. mais
0: avant, avant juste, euh, on, on l'a bien vu, la différence entre l'Empire euh, arabe et, et l'Empire euh, euh, perse que oui. nous venons de voir, ils oui. arrivent quand même plus loin. Ils, oui. ils vont jusqu'à l'Atlantique. Ce que n'avait oui, Parce... pas fait ni Alexandre, ni
1: euh, l'Empire voilà. ni, ni, euh, ni, ni romain. Ils arrivent jusqu'à l'Atlantique et ils conquièrent
0: euh, l'Espagne.
1: y compris. Alors ça, c'est l'Empire romain. Ils ouais. suivent euh, euh, les routes des empires. Alors, surtout de l'Empire d'Alexandre et de l'Empire euh, achéménide effectivement, mais aussi à l'ouest euh, des routes que, qui ont été ouvertes par euh, l'Empire romain, puisque l'Empire romain a fait l'unité de la Méditerranée, et il a établi par exemple une, une relation euh, euh, tout, tout à fait, euh, tout à fait euh, régulière entre l'Égypte, qui était euh, pour Alexandre une sorte de bout du monde, hein, et euh, le Maghreb et, et l'Europe. Hein, puisque, voilà. Ils vont jusqu'à
0: la, euh... jusqu la Sicile Ils vont
1: jusqu'à la Sicile, ils vont jusqu'à l'Espagne, ils vont jusqu'à la Gaule On a nié l'importance de la bataille de Poitiers Mais en fait c'est une des batailles perdues hein, pour l'islam j'entends euh, Qui euh, marque le point d'arrêt, le coup d'arrêt Il y a Narbonne, hein, ils déconquête. prennent
0: Narbonne mais ils ne vont pas y rester très longtemps hein, Voilà,
1: Narbonne, hein. ils, ils prennent Narbonne en 721 et elle est reprise en 759 par euh, Pépin le Bref C'est-à-dire le, le père de Charlemagne mmh. Euh, et puis, sur la lancée, Charlemagne euh, et son fils, euh, peu importe, euh, vont reconquérir une partie du nord de l'Espagne, ouais. euh, qui vont leur servir de glacis pour... Euh, Préserver la Gaule. La
0: il faut bien France. voir que euh, l'Espagne est conquise, ce sont des soldats syriens hein, qui, qui sont là.
1: Voilà. Partie. Alors d'abord des berbères, puis des syriens. Puis syriens. Hein. Il, y a, il y a deux vagues. Et,
0: hein, oui. euh, et, et, et pour Grenade, par exemple, ça va durer pendant 700 ans.
1: Et pour Grenade, Alors, ça va durer. L'émir
0: de Grenade rend la clé, on en disait tout à l'heure, et, et certains arabes sont à Grenade depuis 700 ans. Tout à fait.
1: La famille d'Ibn Khaldun est à Séville, s'établit à Séville dès le 8e siècle, au moment des, des conquêtes, et elle quitte la ville très très peu de temps avant sa reconquête en 1248 par les, par les chrétiens, euh, pour gagner, euh, alors c'était une famille de, 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 très hauts, de très hauts fonctionnaires. Donc euh, pour eux, il n'y a, a jamais de, de problème. Hein. On, on émigre à Tunis parce que euh, la, la dynastie euh, qui, avait jusque -là, qui gouvernait jusque-là l'Espagne euh, était établie aussi euh, au Maghreb, et en particulier à Tunis. Et donc ils s'établissent à, à Tunis, Ibn Khaldoun naît quand même une centaine d'années après que... Mais toujours Andalou, hein, d'esprit... Il est toujours Andalou, et... et... il, il, il est toujours dans, dans
0: l'Empire arabe. Il toujours dans l'Empire arabe. Mais c'est un empire arabe déjà dans le reflux.
1: C'est déjà un empire arabe dans le reflux, oui. oui. Et il en est d'autant plus conscient que outre ce reflux territorial, arrive la peste, qui a été aussi violente, on l'oublie toujours, hein, dans le monde islamique qu'elle a été dans le monde chrétien. Il a 16 ans en 1348, lorsque la grande peste noire arrive à, à Tunis. Et elle va le suivre tout au long de sa vie, en fait. Il meurt en 1406 au Caire, donc en Égypte, dans une des pires décennies de répliques de l'épidémie de peste et de Au fond, de
0: Ibn Khaldun, c'est un déclinologue. <rire> souvent nos déclinologues. Absolument. Il, il étudie Absolument. le déclin de l'Empire arabe. Il en voit les fait. Prémices, il le voit. Tout C'est ce qui va lui permettre de bâtir cette théorie sur la disparition des
1: empires. Pour une fois, nous pouvons dire que ça n'est pas nous qui projetons sur euh, euh, ce malheureux Ibn Khaldun nos, nos fantasmes et, et nos désirs ou nos cauchemars, parce que c'est bien exactement ainsi, comme déclinologue, qu'il est traduit en turc <rire> au, euh, dans l'Empire ottoman. Euh, à la fin du XVIIe siècle, on, on, on essaye de comprendre pourquoi l'Empire euh, décline euh, ou commence à décliner. Et le premier nom qui vient euh, à l'esprit, c'est justement Ibn Khaldun. On se dit, il euh, y, y a un type qui a écrit là-dessus, attendez, on doit l'avoir dans nos bibliothèques. Il ne serait et on pas qu'on se à lire, nous. <rire> voilà, voilà. d'abord le traduire, parce qu'il bah, était difficile. On n'a en fait, on a voilà. traduit les
0: prolégomènes, voilà. Et voilà. Ouais. mais on a, il, il nous en reste à lire. On fait une pause et on se retrouve juste après. Bye. <laughs> On se retrouve avec Gabriel Martinez-Gros, qui est professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval, qui vient de publier L'Empire islamique du 7e au 11e siècle, les quatre premiers siècles donc de l'Empire islamique. On peut parler d'islam triomphant. Oui, le reflux absolument. ne commencera qu'à partir du 12e et du 13e. Mais comme on vient de le voir, L'Empire ne disparaîtra pas, il ne succombera pas, il se transformera, comme tous les empires, en fait, ne, ne succombe pas, mais se transforme. Euh, mais alors, ça va plus loin, votre livre, évidemment, et les travaux des historiens euh, musulmans de l'époque, notamment d'Ibn Khaldun. Absolument. Euh, <rire> euh,
1: Merci, Frédéric.
0: On observe, au fond, à chaque fois, la même chose dans les empires, et notamment dans l'Empire euh, islamique. Euh, ça commence par la sédentarisation et par l'affirmation de l'État dites-vous. Ça, ça se passe à quel moment dans l'Empire islamique
1: Alors, ça commence euh, en réalité tôt, puisque l'affirmation de l'État, c'est en fait au départ, tout simplement, la volonté d'un chef de devenir monarque. Euh, le, la conquête est généralement menée par des tribus qui admettent sinon des formes d'égalité, c'est certainement euh, exagéré de, de le dire, euh, du moins euh, un gouvernement collégial d'une aristocratie. Et dès que euh, la conquête est accomplie, le chef euh, entend se débarrasser en fait, euh, de ses adjoints et de ses, de ses rivaux potentiels pour devenir le roi ce que le pays conquis. Le pays sédentaire euh, lui permet d'être par excellence parce que pour Ibn Khaldun, en tout cas, il n'y a qu'une forme euh, possible de, de, de gouvernement étatique, c'est le gouvernement monarchique. Donc, normalement, la conquête vous pousse euh, au gouvernement monarchique. Alors, pour l'islam, le premier roi, bah, tout simplement, c'est peut-être euh, Mawiyah, le premier souverain Omeyyade hein, du, du, du 7e siècle. D'autres disent, alors il y, a des, il y a des discussions entre les, les historiens, d'autres disent euh, un, 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 un grand souverain omeyyade qui a régné à la fin du 7e siècle, donc quelques dizaines d'années tout de même après les conquêtes, qui s'appelle Abdelmalik et qui a fait construire les premiers grands monuments de l'islam, en particulier le, le Dôme du Rocher à Jérusalem, la mosquée de Damas, enfin c'est son fils qui a fait construire la mosquée de Damas et une mosquée à Médine. Et puis d'autres diront alors franchement que, tout de même, l'État n'est pas établi dans ses, dans ses fondements principaux avant les fameuses abbassides qui arrivent au pouvoir en 750. Donc presque un siècle, un siècle et demi après, après les conquêtes.
0: Et, euh, et alors, là où on est fasciné, c'est quand on voyait cette carte tout à l'heure, on va peut-être la revoir d'ailleurs, de cet empire abbasside, c'est qu'on a à un bout Bagdad qui est considérée comme la plus grande ville du monde. On ignore Pékin. Oui, oui, Donc vous absolument. avez Bagdad d'un côté, vous avez Cordoue de l'autre, oui, Cordoba, oui. Euh, écrit en espagnol, qui, elle aussi, est une sorte de, de ville splendide. Et on se dit, mais est-ce que ce sont les mêmes hommes qui vont donner des ordres à Bagdad qu'on va appliquer à Cordoue
1: Alors, oui. C est, c est une des formes de la sédentarisation, c'est justement la division. C'est la fragmentation. Étrangement, euh, au départ, évidemment, ce sont les mêmes hommes puisque ce sont des Arabes. Et que ces Arabes, euh, bédouins, sauvages, violents, euh, ne sont qu'une infime mi minorité euh, parmi des populations euh, sédentaires, des populations soumises qui sont infiniment plus nombreuses. – Oui, qui sont ils, sont, ils sont trop peu
0: nombreux, les Arabes, à l'époque.
1: – Voilà, faut voir. ils représentent 2%, 3% à peine, hein, de, de, la, de la population de, de leur empire. Et puis, au fur et à mesure que euh, les gens se convertissent, tout simplement pour rejoindre la religion euh, du souverain, pour rejoindre la religion de l'État, pour rejoindre la religion du succès, en quelque sorte. Hein. – Exactement f... ce qui se passera avec le christianisme…
0: Euh, – En Espagne dans l euh, ou dans, dans
1: l'Empire romain. romain, absolument. Mm -hmm. Au fur et à mesure que euh, les gens se, se convertissent, ils amènent dans l'islam leurs particularismes locaux. Et donc, très étrangement, la conversion euh, à l'islam va euh, précipiter la division de l'Empire. Euh, et c'est très net, effectivement, euh, par exemple, l'Espagne quitte euh, l'Empire dès les années 755, elle ne sera jamais sous l'autorité des abbassides, en fait, hein. elle, elle va demeurer sous l'autorité d'une branche de la famille des Omeyyades, euh, c'est-à-dire la dynastie qui euh, avait gouverné auparavant, qui est exterminée par les abbassides, un survivant réussi. A gagné euh, l'Espagne, implante, est reconnue par la garnison syrienne du pays, et donc euh, euh, l'Espagne est la première à manifester ce particularisme euh, qui fait que petit à petit euh, l'empire va se morceler, va se fragmenter, va se diviser. Et c'est un des effets de la sédentarisation. Mais ça, l'union en
0: revanche, ce qui reste de commun à l'ensemble de l'empire, encore oui. une fois, c'est la langue, c'est la figure, langue, c'est la religion,
1: et c'est la religion. Et, et ça, 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 ça c'est-à-dire les réalités sédentaires, non pas les réalités de l'État dans sa brutalité, dans sa, son, son pouvoir de coercition, mais les réalités de la civilisation.
0: – Oui, et de même, on va voir les, les Arabes réduits à la sédentarisation, donc à l'impôt, à ce que Ibn Khaldun appelle la lâcheté, parce que pour lui, les sédentaires sont des lâches, oui, absolument. ce sont, les, ce sont les, les nomades qui sont violents, encore une fois, entre guillemets, euh, mais euh, les, les sédentaires, donc ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des lâches, nous sommes soumis à l'État, à l'impôt, euh, et, 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 et on va laisser à d'autres le rôle des conquérants.
1: Voilà, alors euh, il va arriver à l'empire euh, islamique ce qui arrive à tous les empires, c'est-à-dire qu'au euh, bout d'un certain temps, euh, un nombre de siècles euh, qui correspond à peu près à celui que, qui est traité dans, dans, dans ce livre, hein, trois siècles, ou quatre siècles, voilà c'est ça, au, au bout d'un certain temps, les fonctions d'abord euh, dans l'État sont profondément divisées et la religion devient une fonction à part Mmh. Hein, euh, à part de, du, du pouvoir de coercition de l'État, oui, c'est
0: intéressant. On, on y reviendra. On mais, y reviendra.
1: Euh, on croit toujours que le, la
0: religion musulmane ne s'est pas, euh, ou plutôt que, plutôt que les Arabes n'ont pas réussi à séparer la religion de l'État, mais ils l'ont fait très vite. Mais, mais en, fait, en fait, ils l'ont fait,
1: hein. en fait, fait très vite, comme dans pratiquement dans tous les empires. Et par <rire> conséquent, devenu empire, euh, l'islam va être à son tour sujet à des invasions mmh. barbares, hein, bien sûr. Hein. Alors les, 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 les principales, ce sont celles qui mettent à ce livre, puisque j'arrête le livre, à ces invasions barbares, c'est-à-dire euh, les, entre guillemets, invasions du on, de la fin du XIe siècle ou du milieu du XIe siècle, d'une part les berbères hein, qui prennent le pouvoir en Afrique du Nord, d'autre part les francs, qu'on peut compter parmi euh, les, les envahisseurs barbares du XIe du siècle, hein, qui, euh, ou qui commencent à s'emparer de l'Espagne, de la Sicile, et qui mènent les croisades en Orient. Et puis, et surtout, c'est les grands barbares, hein, si j'ose dire, c'est les Turcs, hein, ce qui arrive euh, sur le Et puis les Mongols, les, aussi. les Mongols aussi. Voilà. – Les Turcs Mongols, voilà. Les Turcs amènent bien. leurs cousins ouais. mongols euh, au XIIIe siècle et ces cousins mongols vont… Euh, massacrer, enfin exterminer la population de Bagdad en 1258. Voilà.
0: Mais c'est très intéressant de voir comment on passe au fond des, des premiers, des conquérants, les, les, euh, ceux qui sont encore violents, qui ont la foi, qui ont, euh, comment on passe d'eux à, à, à la suite, aux sédentaires en fait. Et, et vous avez l'air de dire que ce serait Haroun al-Rashid, dont on va voir le portrait là, oui. euh, qui a été calife de Bagdad de 786 à 809. Voilà. Euh, ce serait lui en fait le dernier. On est à l'époque des milliers de nuits, hein, là, le, le record voilà. des milliers nuits. De lui, lui voilà. est contemporain. Voilà, voilà. Et le est
1: les premiers comptes en tout cas. Et en oui. fait, ce
0: serait le, le dernier qui aurait manifesté sa bravoure au combat ce serait le dernier qui aurait été d'une piété rigoureuse c'est le dernier de la, de la première catégorie, celle des conquérants.
1: Voilà. En, en, en tout cas, c'est probablement pour ça qu'il est le héros des Mille et Nuit. Oui. Hein, c'est parce que c'est le dernier. Hein, c'est euh, le dernier des Mohicans, hein, c'est le, le dernier des grands, c'est celui dont, bien sûr, euh, la, euh, un peu comme Charlemagne dans l'histoire de l'Occident, hein, c'est celui dont il est contemporain, exactement. d'ailleurs. Hein, ouais. euh, c'est celui dont euh, le souvenir... Euh, envahit sans cesse avec nostalgie les, les âmes et les esprits quand on considère la déchéance des, des, des temps présents, hein, bien oui. sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est devenu un héros de légende, Haroun hein, al-Rachid, mais effectivement, c'est un peu le dernier parce qu'il va diviser, il va diviser parce qu'il en ressent la nécessité politique, hein, ce n'est pas, pas, pas une lubie, il va euh, diviser son empire pratiquement en deux, parce qu'il sent bien les tensions qui sont déjà à l'œuvre au fur et à mesure que l'islamisation gagne précisément l'ensemble de l'Empire. Or, il a deux fils euh, qui ont 16 ans au moment où il décide de, de, du partage de l'Empire. Un qui est le fils d'une arabe, hein, sa cousine, hein, qu'il a, qu a épousée selon l'usage arabe le plus traditionnel, euh, et l'autre qui est le fils d'une concubine persane, Or, ces deux peuples ou ces deux, comment dire, ces deux ethnies hein, euh, sont déjà en, en concurrence très, très virulente au, au centre de l'Empire. Et cette division qui va se terminer par une guerre civile entre les deux frères, hein, entre le, le, le fils de l'Arabe et le fils de la Persane, euh, cette, cette division marque effectivement... Une, une, une coupure assez fondamentale en particulier euh, la perte du pouvoir militaire par les arabes à partir de là puisque c'est le fils de la personne qui va gagner hein, euh, la guerre civile à partir de là c'est effectivement en Asie centrale euh, chez des Sogdiens, des, des, en fait, des peuples chez de les, de Asie chez Asie les peuples qui
0: vivent à la marge voilà comme on fait les Romains voilà, on, va chercher on va
1: chercher les les, les soldats les, les, les guerriers et euh, déjà les turcs hein, euh, dès le 9e siècle les premiers turcs entrent euh, comme euh, esclaves, soldats, hein, euh, c'est une réalité très particulière à l'islam, ce qu'on appelle les mamelouks, hein, les esclaves-soldats, euh, entrent comme esclaves-soldats au service des, des califs et ils remplacent les arabes dans la fonction.
0: Mais de la même militaire. manière qu'aux abords de l'Empire romain, on est allé recruter... Les barbares Tout à fait. Euh, et, et euh, les, les, les germains euh, Tout à fait. Euh, qui oui. habitaient de, hors du limes de l'Empire romain ont d'abord été recrutés pour, Tout à fait. pour guerroyer. Il n'y a pas eu d'invasion euh, germanique comme non. on le croit. Euh, et simplement, ils sont venus de plus en plus, de plus en plus nombreux avec leurs familles. Et c'est pareil.
1: Et c'est pareil, c'est la, la, la même chose. C'est-à-dire les Turcs qui viennent, de, mm. si j'ose dire, de plus en plus nombreux, de plus en plus présents, euh, jusqu'à euh, les la prise du pouvoir euh, par des souverains turcs, alors que jusque-là, ces turcs étaient au, pouvoir, étaient au service de souverains arabes, et puis jusqu'à l'arrivée des cousins euh, païens, parce que jusque-là, les Turcs, c'est-à-dire les Mongols, euh, parce que jusque-là, les Turcs se convertissaient à l'islam pour entrer dans l'Empire et pour y jouer le rôle militaire et, et souverain euh, majeur, mais les Mongols ne se convertissent pas. Hein, c'est ça l'horreur hein, des invasions mongoles, mis à part leur extraordinaire violence, hein, c'est que les Mongols ne sont même pas musulmans. Hein, donc, ils vont imposer pour la première fois à une large part de l'Empire islamique, euh, au XIIIe siècle, euh, à, à une souveraineté qui n'est pas qui est païenne.
0: Est-ce que dans les, les théories de, de, de renouvellement des, des empires de Ibn Khaldun, il euh, y a, a l'idée qu'on voit en Occident qu'on se revigueure euh, euh, par le barbare Parce que ça, c'est omniprésent chez les, chez les Occidentaux. Mmh. On voit les barbares alors qu'on représente chevelu, moustachu, etc. Mais, mais en gros, on se voit à chaque fois comme nous, nous assoupissant au fur et à mesure des périodes, et allant chercher chez les barbares la vigueur que nous aurions perdue. – Oui, oui,
1: il y, a, il y a cette idée absolument, d'où euh, l'appel à Ibn Khaldun dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire, com comment se revigorer hein? mm. il, y a, il, y a, il y a sûrement, euh, chez Ibn Khaldun, se disent les Ottomans, euh, le moyen de se revigorer. En fait, il n'y en a pas tellement, c'est-à-dire en gros, il s'agit d'accepter l'invasion et la domination du barbare, ce qui est <rire> absolument impossible généralement pour un empire.
0: – Mais euh, euh, pour en revenir à, à ce qui se passe dans l'empire, à peu près au deuxième siècle de l'islam, puisque vous en étudiez quatre, les quatre premiers, euh, vous dites que le califat se sépare de la guerre et de la religion. Voilà. Euh, donc là, on a justement ce moment où, euh, que nous, on ignore, on croit que jamais dans l'islam, euh, on a
1: séparé l'État de l'Église, alors qu'en fait, si, ça se passe très vite, au IIe siècle, dit Ça se passe très vite, oui, en effet. Euh, ça se passe à la limite peut-être encore plus vite que dans euh, l'histoire du christianisme, absolument. Et ça tient euh, d'abord au même phénomène de volonté de contrôle de la religion par le pouvoir, donc d'invention littéralement de la religion par, par le pouvoir, hein, euh, une invention qui fait appel naturellement hein, au, à, à la production de discours la plus élaborée qu'on connaisse dans le monde d'alors, c'est-à-dire la philosophie grecque. Mm. Hein, on, on traduit de la philosophie grecque et à partir de la philosophie grecque, euh, on essaye de construire un islam qui soit, si j'ose dire, euh, à la hauteur intellectuelle de l'Empire. Et, ah, et à ce moment-là, l'islam est extrêmement créatif. Et à ce moment-là, l'islam est extrêmement créatif, en effet, intellectuellement. Tout va bien, donc, tout va bien. Sinon que la réaction est euh, virulente, on peut s'y attendre, mais qui va mener cette réaction Le problème de, de, de l'État, euh, qui s'efforce de construire cette, ce, ce dogme religieux euh, qui, lui soit, qui, lui, qui lui soit convenable, c'est qu'il a en face de lui la ville. Euh, et ça, c'est la différence peut-être avec, euh, avec l'Occident. Il n'y a pas de ville équivalente à Bagdad euh, dans les premiers siècles du christianisme qui réussit à s'opposer avec cette virulence et finalement avec ce succès euh, à la tentative de l'État de construire euh, une autre religion. Et euh, c'est Bagdad qui construit le sunnisme, c'est-à-dire la forme de l'islam qui va finalement prédominer, qui est aujourd'hui euh, euh, la religion de 85% des, des musulmans. – Au fond, et... les, les,
0: les sunnites ont refusé l'Église qu'amenaient les chiites. – Absolument, Parce que le, ils ont refusé l'État et l'Église. – Le
1: chiisme, c'est l'Église. – C'est l'Église, au service de l'État. – Voilà. Hein, voilà. Euh, et et, et le, 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 le sunnisme refuse... Euh, à peu près tout, c'est-à-dire, mais il réussit à le faire euh, intellectuellement euh, avec des, des, des arguments extrêmement solides, assez solides pour que finalement il, il triomphe auprès de l'ensemble des, des oulémas, hein, des, des, des clercs, des hommes de religion euh, de l'islam. Il refuse les théologiens, les... les théologiens, voilà. Il refuse à la fois la philosophie euh, grecque et même l'usage du grec, hein, euh, l'usage de, de concepts grecs. Euh, dans euh, l'exégèse, euh, dans, dans le commentaire euh, de, des, des textes sacrés de l'islam. Il refuse euh, l'autorité euh, du calife dans euh, l'élaboration du droit. Le, le, le souverain musulman, contrairement au souverain occidental, contrairement à l'empereur de Chine, n'a pas, pas pièce sur le, le, le droit. Hein. Il n'a pas, pas de pouvoir légiférant. Hein. Très, très étrangement, il n'y a qu'une seule loi et cette loi, c'est la loi de Dieu, c'est la fameuse sharia euh, que le sunnisme va imposer comme la seule loi possible. Et il refuse, bien entendu, le sunnisme, euh, l'autorité de l'imam chiite, c'est-à-dire de ses descendants euh, de Mohammed par la lignée de d'Ali et d'Al-Hussein, de, de, enfin peu importe, euh, qui prétendaient... Avoir hérité non seulement euh, euh, des, des, des droits au pouvoir de, de leur ancêtre Mohammed, mais des grâces spirituelles de Mohammed, c'est-à-dire de la capacité d'interpréter euh, le texte du Coran que Mohammed avait fait descendre sur les hommes. Non, il n'en est pas question, il n'y a qu'un seul euh, interprète possible du Coran, c'est Mohammed lui-même, c'est-à-dire c'est les exemples qu'il a laissés, les propos qu'il a tenus, etc. D'où la personnalité complètement centrale du prophète de Mohammed, et on revient quasiment. Euh, à Charlie Hebdo. Enfin, je ouais, dis, à... Voilà, Mais
0: arrêtons-nous sur euh, Al-Andalus euh, oui. et, et, et sa capitale magnifique, Cordoue. Euh, qui est, euh, vous le disiez, la plus grande ville d'Europe à l'époque, euh, où il y a le plus grand bâtiment euh, d'Europe, ouais. c'est la, la Mesquita, euh, mm -hmm. qui aujourd'hui est devenue une, une, une cathédrale, mais qui au départ est évidemment une mosquée. On va voir euh, l'intérieur de la Mesquita avec ses colonnes magnifiques. On dit qu'il y a 1000 colonnes dans la Mesquita. Voilà. Euh, je crois qu'il y en a 800, finalement. <rire> je, je me souviens je peu je exactement plus exactement. Enfin, on a un peu exagéré, mais enfin, c'est gigantesque oui, pour l'époque. On ouais. dit qu'il y a une bibliothèque de, de de plusieurs dizaines de milliers de, milliers, de livres. Oui, voilà. Il faut se dire qu'à l'époque, Paris, c'est l'île de la cité. C'est oui. 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 rien. Oui. C'est oui. tout petit. Londres, c'est encore plus petit. Et, et là, on est dans un
1: univers... Certains disent qu'il y avait l'éclairage public. Oui, en, en, en tout cas, c'est une ville de probablement 200 000 habitants. Hein, ce qui est colossal hein, pour hein, une ville du Xe siècle. C'est une ville, d'ailleurs, de façon très caractéristique, c'est une ville sous couvre-feu permanent parce que c'est une ville où les gens ne se connaissent plus. Hein, c'est trop, voilà, trop grand. C'est grand. Grand. Donc, dès que la nuit tombe, euh, bah oui, il y a un certain éclairage, mais euh, le guet fait constamment le tour de, de la ville et il y a un couvre-feu, il faut rentrer chez soi, hein, parce que, justement, tout homme est suspecté d'être voleur, tout, tout homme dans les rues est suspecté d'être un voleur.
0: Alors, c'est le califat des Omeyades qui règne sur Cordoue, euh, oui. au départ. On, on dit que ça a été un âge d'or, et notamment pour la cohabitation entre les trois grandes religions monothéistes, puisque à Cordoue vivaient aussi bien des juifs euh, qui avaient leur synagogue, euh, qui avaient euh, des grands penseurs comme Maïmonide. Euh, il euh, y avait au même moment Averroès euh, qui lui oui. était musulman, et puis il y avait les chrétiens qui étaient là également. Et, et, et tous trois auraient cohabité euh, pacifiquement. Euh, on l'a dit pendant longtemps, aujourd'hui on dit que finalement c'était peut-être un mythe. Qu'en <rire> est-il pour le, le professeur d'histoire euh, oui. euh... médiéval euh... que vous êtes Vous voyez comment. Euh... <rire> Et le, Bordeaux,
1: le, Andalous. Le, le, le professeur a, t, a été longtemps agacé par le mythe euh, andalou, en effet le mythe de la, la convivencia, qui est d'origine espagnole, hein, bien sûr. Ce sont les Espagnols, d'abord au XIXe siècle, disons, la libérale en particulier, euh, de l'historiographie espagnole au XIXe siècle, qui insiste sur cette euh, convivencia. Il euh, ben, faut dire que eux, ayant fait exactement le contraire, les, les
0: souverains catholiques, ça. ils ont amorcé la décadence de l'Espagne. Voilà,
1: c'est ça. C'est effectivement par opposition à leur propre histoire hein, ouais. que les Espagnols et peut-être d'une manière plus générale les Européens, en particulier les Français et les Anglais, euh, construisent le, 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 le mythe et le thème andalou, c'est-à-dire voyez comme les Andalous ont été civilisés et voyez comme les Espagnols, au contraire, ont été. Mais euh, pas
0: seulement les Espagnols au moment de l'Andalous. Et de, de oui. Cordoue, euh, les Juifs sont persécutés dans toute l'Europe, notamment en
1: France. C'est vrai. Les vrai.
0: chrétiens persécutent les Juifs régulièrement, ce que ne font pas
1: les, les Omeyyades à ce moment-là. Euh, ce que ne font pas les Omeyyades, mais ce que feront les Almohades, c'est-à-dire une dynastie ce que, qui berbère qui, qui, va, qui, mmh. va, qui, qui va suivre. Mais c'est vrai que c'est l'Espagne au départ, au XVIIIe siècle, qui est particulièrement accusée parce qu'elle est la grande vaincue. Des, des guerres européennes du XVIIe siècle. Hein. Mmh. Elle, est, euh, elle a non seulement été vaincue, mais si j'ose dire convaincue, c'est-à-dire qu'il euh, est très évident que les vainqueurs, qui sont essentiellement les, les, les peuples de l'Europe du Nord, les, les Hollandais et les, les Britanniques, euh, sont euh, vainqueurs non pas seulement par les moyens militaires qu'ils ont su déployer, mais par les moyens intellectuels et scientifiques, hein, c'est le début de la... C'est l'angleterre. Voilà. Alors que l'Espagne, c'est l'Inquisition,
0: c'est l'Église voilà. qui a le,
1: voilà. le monopole de la pression des livres, voilà. euh, c'est au fond l'obscurantisme. C'est l'obscurantisme, absolument. Ouais. Et par par contraste, à a une... Euh, enfin, il, il gagne une, une, une image absolument Néanmoins, absolument on dorée. pouvait
0: être chrétien et juif euh, à l'Andalus simplement payer payant. Un impôt supplémentaire. On payait
1: un impôt supplémentaire, on était indémés, hein, on, ouais. on est, Voilà. Euh, enfin, cela dit, il y a. On vous laissait vivre. On vous laissait vivre. Cela dit, il y a, après la reconquête, une période effectivement très intéressante pendant laquelle les euh, chrétiens ont besoin, si j'ose dire, et euh, il faut en revenir à ces, à ces, à ces besoins élémentaires, ont besoin euh, des andalous, j'entends, oui, ils ont besoin des Juifs, ils ont besoin, euh, dans une large part, des, des musulmans, tout simplement parce qu'ils sont fascinés par une forme de civilisation euh, andalouse qui va... Euh, dominaient les élites espagnoles pendant deux ou trois siècles, jusqu'au 15e siècle. Pas seulement euh, espagnol d'ailleurs, je crois qu'on Sicile, oui, toutes les cartes absolument. sont faites
0: soit par des juifs, soit par des musulmans. Absolument. La cartographie oui, oui, est, oui, et oui. leur est, leur est oui, réservée, oui. l'astronomie leur est réservée. Ils sont euh, en pointe à l'époque.
1: Euh, oui, euh, à partir du XIIIe siècle, le rôle des Juifs est tout à fait essentiel, en particulier dans les dans les traductions. Les élites musulmanes s'en vont après des. Ouais. En revanche, les, les Juifs restent parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de raison particulière de, de partir.
0: – Mais il, y est, il reste des élites musulmanes ailleurs que,
1: que, bien sûr, que espagne Bien sûr, bien sûr, elles, elles, elles partent euh, voilà, au grèbe là, elles, ou en Orient. – ils sont
0: astronomes, oui. enfin, ils sont de très bons niveaux. Encore... – Voilà, et voilà. Euh... là,
1: ce sont les, les problèmes internes qui jouent petit à petit, c'est-à-dire que euh, on revient à ce qu'on on disait tout à l'heure, c'est le, 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 la philosophie grecque a été liée à la tentative de l'État et du chiisme euh, de dessiner une forme particulière de, de religion musulmane et par conséquent elle va s'en trouver discréditée auprès des sunnites hein, et petit à petit effectivement le sunnisme va pousser de côté, va marginaliser les œuvres euh, comment dire, ce qu'on appelle les sciences intellectuelles euh, dans, dans, c'est-à-dire les sciences d'origine grecque hein, la, la, philosophie, la philosophie les mathématiques, l'astronomie euh,
0: Ce que vous racontez dans, dans votre livre on en arrive au XIe siècle le IVe oui, euh, oui. siècle de l'Empire islamique euh, c'est l'extinction d'un monde au fond hein, euh, euh, au, au fur et à mesure c'est la fin de l'islam des Arabes euh, oui, qui arrive voilà. là voilà. Et euh, qui va être remplacé, vous, vous l'avez dit, euh, euh, par les par les Perses, euh, par les Turcs. Euh, euh, mais au fond, euh, à, à l'est, il y a les Seljoukides euh, oui, qui, qui, euh, qui prennent oui. Bagdad, oui. et euh, avec euh, avec les Mongols. Euh, et puis, à l'ouest, ce sont les Francs qui
1: ont reconquillé
0: l'Espagne. Et ça va être le, le rétrécissement. Et on entre, c'est la fin de l'Empire arabe, mais ça va devenir autre chose.
1: Oui, ça, ça devient effectivement... Euh, alors, c'est la la rupture qu'on peut opérer avec une histoire telle qu'on la faisait au XIXe siècle. C'est-à-dire que l'histoire ne s'arrête pas là. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a, après euh, cet empire arabe, et s'appuyant sur euh, cet empire arabe et sur son héritage, euh, puisque l'empire ne meurt jamais, en, oui. en quelque sorte, euh, il y a euh, alors euh, la principale puissance probablement de... de, de de, de la fin du Moyen Âge, ce qui correspond à la fin de notre Moyen Âge, 13e, 14e, 15e siècle, c'est l'empire mamelouk, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie euh, mamelouk, où euh, on écrit dans des proportions gigantesques. Hein, C'est-à-dire qu'on copie et on recopie euh, à peu près tout comme après un grand désastre. Et il faut dire que probablement euh, la perte de Bagdad, enfin l'extermination de la population de Bagdad et euh, euh, la destruction à peu près totale de la ville par les Mongols en 1258 a été un tel choc que euh, l'islam a euh, clairement, ce qui reste de l'islam, en particulier l'Égypte, euh, a clairement euh, l'impression d'avoir échappé à une, à une mort euh, totale. Et donc, il y a eu une sorte de, de, de surcroît de, de, de vie et d'activité pendant deux siècles ou deux siècles et demi pour rassembler tout ce qu'on qu a failli perdre. Mais on le voit aussi, même à Grenade. Hein, et on le voit aussi à Grenade. La Lambra, oui oui, oui absolument.
0: absolument somptueux. Absolument, tellement beau Tellement beau, il date du 14e siècle. Tellement oui. beau que les, les rois catholiques voudront se faire enterrer euh,
1: Absolument, absolument, absolument. Parce que c'est plus beau
0: que tout ce que... Et quand on voit ce que construit Charles Quint ensuite, c'est horrible. Euh, Peut-être
1: pas, mais en tout cas, Charles Quint aimait beaucoup la fasciné. fasciné Il était fasciné par la Et il a pensé un temps Merci. Le pauvre, il a dû courir l'Europe euh, presque toute sa vie euh, pour euh, réprimer euh, révolte et hérésie, puisqu'il est contemporain de Luther, comme vous savez. Euh, mais il avait pensé à un moment s'établir établir à Grenade, c'est-à-dire établir la capitale de ce, cet énorme empire à, à Grenade. C mais, ça a été une, une des Et -ce, ce qui est intéressant,
0: possibles. et on finira par là, c'est qu'en 1492, le dernier émir rend la clé euh, au souverain catholique, et c'est le moment où Isabelle la catholique dit enfin à Christophe Colomb Vous pouvez y aller. Et Christophe Colomb embarque pour à son tour coloniser ce qu'il croit être le Japon et finalement qui se révélera être l'Amérique, voilà. coloniser à son tour ce que l'Espagne a connu depuis 700
1: ans. Oui, oui, absolument. <rire> et, absolument. Euh, et, et il va en faire la même chose euh, de l'autre côté. Oui, 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 oui. On dit en particulier que le, le camp de Santa Fe, il mm -hmm. y a... 300 villes en Amérique, ils doivent porter le nom de Santa Fe. – Mais la vraie euh, Santa, Fe, Santa Fe, vous fois. parlez celle du Nouveau-Mexique – est... euh, Par exemple, par ouais. exemple, ouais, ouais. Mais Mais le camp d'Isabelle la Catholique et de Ferdinand d'Aragon s'appelait Santa Fe. Ils ont que, euh, construit une, une ville-camp, parce que les, ouais. ceux qui venaient, euh, il faut bien le dire, à la recherche du butin euh, pour euh, euh, s'emparer de Grenade, euh, étaient si nombreux qu'on a dû construire une ville pour les, pour, pour les abriter. Ce camp de Santa Fe a été le modèle, dit-on, de nombre de villes de colonisation en Amérique, sur le continent américain, en particulier au Mexique, bien sûr. D'abord au Mexique, d'abord à Cuba, et puis ensuite euh, au Mexique.
0: Merci, euh, Gabriel martinez gros Merci à vous, euh, Frédéric. d'être venu dans cette émission. L'Empire islamique, donc votre nouveau livre, 7e, 11e siècle, s'est paru aux éditions euh, du Passé composé. Euh, euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.